0: Podcast Nummer 2, ich habe fast vergessen aufzunehmen. <lacht> And we're live. We are live, die Broskis sind da. Was haben wir heute für ein Datum? Wir haben heute den 16. Februar. Wir haben jetzt oh, schon 19.07 Uhr. Also wir wollten uns über Nacht Uhr treffen. Aber egal, wir sind jetzt da. Ähm, wir sind mal an einem Sonntag hier. Das letzte Mal war der Samstag, ne?
1: Genau, eigentlich ist so der Plan Mittwoch-Samstag-Rhythmus. Aber ja gut, wie das Leben so spielt, kommen Termine dazwischen, wie gestern leider. Aber jetzt sitzen wir hier,
0: jetzt sitzen wir hier versuchen Dinge.
1: Content zu produzieren. yes ähm,
0: schon mal die Frage vorweg, hat sich das geändert? Hast du mittlerweile schon eine Pizzarei probiert?
1: Also ich hatte die Möglichkeit unter der Woche die Erfahrung zu sammeln, ähm, Ananas in einem warmen Gericht Wo? zu konsumieren in der Böhringer-Kabine Gab es bei dem Asia-Gericht? Es gab ganz normal richtig geiles. Es ähm, gibt immer eigentlich so Reis und dann gibt es eine geile Pfanne sozusagen, Bock dazu. Und es gab richtig geiles Hähnchen und alles dazu, aber es war warme Ananas dabei. Junge, das schmeckt doch geil. Und wir sind an dem Tag sogar gar nicht essen in die Kantine gegangen und haben lieber eine kalte Prezel gegessen, ist wirklich einfach um ein Statement zu setzen. Junge, wie. Ich verstehe sowas nicht. Steht nicht, du, du, du genießt es und hast so geil dieses Hähnchen und dann auf einmal ist da so. Nee.
0: Wirklich Unverständnis dafür. So eine, so, wow, Ananas mit Hähnchen, mit, mit so einem Wok, Reis drin. Gut. Da kann man einfach nicht meckern, in meinen
1: Augen. Doch, da, da kann man meckern. Auch bei BI Bass wurde auch gemeckert. Das ist so unsere interne Plattform, so beim Arbeiten, wo man einfach so Sachen posten kann. <lacht> du,
0: was eine Frechheit. Also nein, immer nur mich. Mhm, auf gar keinen Fall. Naja, ich habe diese Woche auch noch keine Hawaii-Pizza gehabt. So ich nicht. Ich glaube, ich werde mir gleich was gönnen, bei der Salvo.
1: Müsste man eigentlich auch mal mit denen reden, dass sie das von der
0: Karte nehmen. Junge, naja, egal. Was, was hast du zuletzt gegessen? Also...
1: Zuletzt gegessen? Boah, ich glaube so ein achte äh, Barwelsriege. Der lag noch gerade im Kühlschrank, den habe ich gefunden. Ich glaube, der ist von Mai übrig geblieben, den habe ich mir kurz reingefetzt. Oh, welcher Geschmack? Ich glaube Cookie und Cream war das. Sah so aus. Boah, der,
0: also, der schmeckt aber dicke, der geht mir gar nicht rein der Cashew Karamell. Nein, ich finde diesen, diesen äh, White Chocolate von Barbels.
1: Der ist sauber. Der ist richtig gut. Ja. Und diese Pulsar-Riegel, wie findest du die? Die finde ich eigentlich, ich mag diesen Nuss, nussigen ja, Riegel.
0: Ja, die sind gut.
1: Aber ja, das ist ja eher, der hat ja eher so fett ein bisschen, der Riegel. Den würde ich eher so als Snack zwischendrin. Und jetzt gerade nach dem Qualifier habe ich eigentlich nur mal kurz noch ein paar Proteins, auch wenn es jetzt nicht die saubersten sind, aber. Kurz vor dem Podcast, bevor danach wieder richtig gegessen wird. Ja, ich habe mir
0: auch gerade bei Magus so einen sauberen... <lacht> so Apropos ein, sauberes Essen. <lacht> so einen richtig leckeren Milkshake von, äh, ja, von Magus, wie gesagt. Erdbeer-Geschmack, so geil. Wow, da haben nur die Nuggets gefehlt.
1: Ja, aber ist auch top
0: Lebensmittel. Die Junge, ist Mensch, Erdbeeren? <lacht> <lacht> Junge, wir müssen Thomas einladen. Ich weiß nicht. die Freunde von meinen Eltern rosten
1: ihn auf, die nennen ihn jetzt Eu Euleförster.
0: Wie heißt der? Euleförster.
1: richtig stolz gewesen auf
0: Vater. Wie kommt man auf die
1: Zusammensetzung? Boah, weiß nicht. Auch so. Ich glaube, bei ihm sind es auch so random Sachen, die einfach passieren. So. Und dann sagt er es, stolz auf mein Dad. Junge, diese
0: Kreativität liegt wohl in der Familie. Junge, naja. Ähm, genau, du hast jetzt so ein Bärbelsfilm gegessen, zuletzt. Okay, und gleich nimmst du gleich, jetzt habe ich Mal gleich gesagt, ähm, eine Mahlzeit
1: zu dir. Das genau. So. Wir waren heute Mittag mit der Familie Essen. Groß. Ja. Ähm, von Ruis Schwester den Freund kennengelernt. Ja. Shoutout to Armin, so heißt er. ist ein Typ von CrossFit, Armin Hammer. Jetzt ist es raus. Nee, ähm, auf jeden Fall, es gab mega geiles Essen, also eigentlich so wie als du da warst, so Kartoffeln und Hähnchen aus dem Backofen, oh. Reis, Rotticht, Salat, das wird gleich auf jeden Fall nochmal verhaftet und die machen so Pfannkuchen mit Hackfleisch drin eingewickelt und braten das dann an und das dann einfach nur in Joghurt und wirklich, da wird mehr verhaftet als an Fasnacht. Mega, mega lecker. Reißt du Fasnacht? Ne? Ah, nein. Also ich habe mir jetzt zwar freigenommen an den Fastnachtstagen weil... Ich habe jetzt für die zwei Wochen noch drei Urlaubstage irgendwie. Aber die nehme ich dann einfach nur da. Aber nee, auf keinen Fall du.
0: Also ich habe es überlegt, einfach mal ein bisschen rauszukommen. Bei mir war es früher immer so, ich war nie donnerstags, freitags, samstag weg oder sonntags, sondern immer nur Rose Montag. Und ja. dann war wieder Malakow und dann haben wir uns schön abgeschossen. Ich aber das ist auch jedes Mal Beatdown. <lacht> so richtig das, glaube ich, eine illegale Kampfveranstaltung. <lacht> aber die, da ist jetzt geschlossen, kann es sein? Halt? Ja? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob da noch gefeiert wird. Ich meine, beim letzten Mal war das so zu viel los.
1: Ist halt, als ich das letzte Mal fast nach gefeiert habe, war Fukuhila halt noch ein Trend. Ja, <lacht> da, ja, es ist so lange her, Alter.
0: Es <lacht> ist so lange her. Ja, Fukuhila. Was ist eigentlich für eine Frisur, Fukuila? Hinten lang, vorne kurz. Oder? War das nicht der Slogan? Na, ja, ich verstehe ich versteh manche Sachen nicht. Oder so Sachen wie ähm, Gönnjami. Gönjamin, warum komme ich jetzt auf Gönjamin? Diese Woche habe ich mir ziemlich viel gegönnt. Ich war jetzt ähm, Freitag zum Beispiel Schnitzel essen, da war ich in der Bar gewesen. Und dann in war ich Bar? In Drei sein. In Drei sein. Und äh, ich dachte mir eben gerade so Auto, was ist das eigentlich für ein Wort Gönjamin? Wo kommt es denn her? Ja, ich weiß nicht. Gönjamin.
1: Hat einer bei dir auf der Arbeit gesagt, weil du. Das sagen wir auf,
0: auf Insta. Das sagen wir auf Insta.
1: Gönjamin. Hast
0: du noch nie gehört? Mm -hmm.
1: Ich ein bisschen fremd. Also jetzt, wo du sagst, so also ich verstehe so den Sinn dahinter, so aber ich denke, der Typ hier ist Benjamin und hat sich halt ein paar gegönnt. So, <lacht> Benjamin. Äh,
0: naja, wir waren eigentlich bei meinem Essen. ja. Also ich äh, weiß noch nicht. Also entweder Hawaii-Pizza, aber meine Mutter hat auch gut gekocht.
1: Also sie hat so ich glaube Carbonara gemacht. Jo. Ja, und du kannst deine Mutter doch dann nicht so alter... Also gut, wenn du nicht mal im Testament stehen willst, Mutter macht Carbonara, du kommst mit Hawaii-Pizza nach Hause. Das ist so. <lacht> Nein, ich weiß ja nicht. Ich gucke. kann sich mit seiner Fuß noch dazu Raus. Ja, entweder geht's. mich wieder an.
0: Hobis, <lacht> okay, was das mit meinem Sohn?
1: <lacht> ja. ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Pizza Express, die mit dieser Bolognese-Soße, den Jalapenos und diesem Feta-Käse die wir auch mal zusammen verhaftet haben. In der Stadt, ja. Das hinterm Hauptbahnhof, ja. weißt du, wo wir hier noch gezockt hatten mit ähm, mit allen und ja. so, ja man, boah, dies. Es gibt schon
0: gute Pizzen. Es gibt wirklich wirklich gute Pizzen. Es gibt auch Schmodderpizzen, aber es gibt so viele
1: gute Pizzen. Pizza ist halt echt constantly varied. Kannst halt auch wenn mit den Jalapenos kannst du High Intensity gehen. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> It's up to you. Scale as Needle. <lacht> okay, genug über Essen geredet. Ja, genau.
0: Ähm, wie war deine Woche? Also hast du irgendwas erlebt, das richtig krass war, was der Podcast hören muss?
1: Sowohl im positiven oder auch als negativen ja. Sinne.
0: Fangen
1: ja. wir ja. mit dem Schlechten an. Mit dem Schlechten, ja, gestern ist leider was Negatives passiert. Ja. Ähm. Uh, auf dem Heimweg vom Qualifier hatte ich meine Tante zurückgerufen. Ich dachte, es wäre einfach irgendwas, weil die Hilfe brauchen für den Urlaub zum Packen. Aber dann habe ich leider erfahren, dass Mascha, also das ist so ein bisschen schon eigentlich unser Familienhund, weil wir hier halt echt alle, weißt ja, wie nah wir hier alle beieinander wohnen. Also, das ist 50 Meter Luftlinie, wohnen ungefähr zwölf Familienmitglieder. Ja. Und die muss leider eingeschläfert werden, weil die Werte waren halt so schlecht. Also, die Blutwerte, die freitags nochmal genommen wurden. Und das war ein bisschen traurig, weil halt auch vor zweieinhalb Wochen, wie gesagt, deines, mein Kater halt von uns gegangen ist. Und es ist ein bisschen heftig. So, ich habe jetzt auch noch von zwei guten Freunden, wo einmal die Mutter selbst und von den anderen zwei die Oma auch äh, sehr stark mit Krebs am Kämpfen haben. Ist schon heftig, was jetzt im um Februar so alles für Nachrichten rankommen kämpfen halt momentan alle, halten halt gut zusammen, aber es ist halt trotzdem mega traurig so, wenn man das halt leider mit ansieht oder wenn es dann auch so weit ist. Ja. Und ja, dann haben wir halt gestern sozusagen, Mascha die letzte Ehre erwiesen und ja, aber es war definitiv, sagen wir es mal so, was heißt eine gute Entscheidung, es war halt die richtige Entscheidung, weil sie hatte Schmerzen und es war halt einfach, also wirklich, man muss dankbar sein, dass es so eine Möglichkeit gibt wie Einschläfern. Ja. dass man dem Tier sozusagen die Schmerzen nehmen darf und ich habe irgendwie das Gefühl das Tier hat irgendwie weniger Angst vor dem Tod so als wir Menschen weil das irgendwie es ist dann einfach bereit so es weiß dann jetzt was passiert und die Personen sind dann da und wenigstens kommt man da dann noch in Anführungsstrichen schön Abschied nehmen also es war gerade für meinen Cousin und meine Tante es war nochmal so sie waren bei ihr bei dem letzten Ereignis mhm. das war jetzt sage ich mal eher so ja das negative haben auch viele darauf reagiert. Ich denke, also viele haben Hunde, Katzen oder so. Das ist immer wie wenn ein Familienmitglied von einem geht. Ja. Ist immer mega traurig, aber leider kommt irgendwann der Zeitpunkt. Ja, und was war gut? Arbeit war solid, ganz normal, halt der Aushilfsjob. Training war auch nicht schlecht, sowohl MMA als auch normal Fitnesstraining. Ja, wie war das Fitnesstraining? Die Qualifier. Fitnesstraining war ein bisschen low, weil ich wusste, dass halt ein paar Qualifier vor der Tür stehen. Wofür? Um, für Leash Throwdown mit Wayne. Um, yeah? wer Mit dem?
0: Mhm. Mm das ist nicht dieser Headcoach von cross Zollhafen? Das ist der Headcoach. Der hat der beim German Throwdown. Mm -hmm. Ah, du hast mit dem trainiert. Mm -hmm. Mit wem nochmal?
1: Man Wayne. Okay. Oh, okay. <lacht> Ähm, nee, alles okay. Wir sind ja gerade ein bisschen am Randtesten, haben halt noch nie synchronized gearbeitet, aber es klappt ganz gut. Was heißt synchronized für Leute, die kein Crossfit hören? Synchronized also bedeutet, kann... dass du zum Beispiel, wenn du individual competest, führst du den Qualifier als Beispiel zehn Deadlifts und zehn Klimmzüge auf Zeit alleine aus und im Team bedeutet synchronized, dass die Deadlifts dass du sozusagen in der Auslockposition, wenn du die Stange vom Boden hochgehoben hast, dass ihr beide gleichzeitig oben haltet, mhm. zusammen ausgelockt seid und dann runter geht und gleichzeitig mit den beiden Plates den Boden berührt mhm. und beim Pull-Up, dass ihr gleichzeitig unten aushängt und gleichzeitig oben in der angezogenen Position sozusagen seid. Mhm. Jetzt nur als Beispiel für die zwei
0: Movements. Findest du, du kannst da gut arbeiten, weil es erfordert ja viel Absprache und
1: sowas? Die Absprache ist super, das klappt echt erstaunlich, also nicht, dass wir uns das nicht zugetraut hätten, super gut, aber zum Beispiel heute bei einem Thruster oder bei einem äh, Wallball ist halt durch den Größenunterschied halt ja. einfach, ist es halt einfach manchmal, dass dann der Wallball minimal vielleicht tak da müssen wir halt gucken, wie kulant die Judges sind, es sieht super synchronized aus, aber muss man halt einfach mal schauen, mhm. solange keine synchronized Deadlifts dran kommen, mehr, ja. das ist das Schlimmste, was wir machen können, wenn es mit einer
0: Stange ist. Denkst du, man darf als kleinerer Partner dann auf eine Plate gehen, auf eine 20 Ich weiß nicht, wie kulant die da sind. Theoretisch hast du ja keinen Nachteil dadurch. Wobei dein Rücken geht schneller zu, weil du noch tiefer gehen musst als sonst.
1: Ja, es ist halt ein Deficit, ja. Aber das Problem ist, wenn wir halt so machen, ist es halt so Stiff Leg Dings, Stiff ja. sozusagen. Ja. ja, und ansonsten Freitag, Samstag viel Zeit mit Freunden verbracht. Es war ja auch
0: Valentinstag. Ja, dazu habe ich auch eine Frage. Was hältst du von diesem Tag so? Also bist du auch so einer, der dann aufsteht und sagt, Schatz, ich liebe dich heute ein bisschen mehr, weil heute ist äh, Valentinstag. Oder bist du so, ja, äh, es ist ein gleicher Tag, ich liebe dich so wie auch sonst.
1: Ja, ich hatte da auch schon mit Night drüber gesprochen. Also ich denke, als wir frisch zusammen waren, hat man da dann schon vielleicht nochmal extra schöne Blumen oder so vielleicht geschenkt. Aber prinzipiell wissen wir beide, dass das halt eine Marketingmaßnahme ist, der ja. Tag einfach. Und da wir jetzt auch beide momentan so eingespannt sind mit Arbeit und so, ist sage ich mal, die Leute, bei denen Valentinstag so richtig gefeiert wird. Und was Besonderes ist, kann bei uns theoretisch auch ähm, der Dienstag sein, wo wir beide nicht ins Training gehen und einfach mal vier Stunden abends Zeit haben und für uns einander, sage ich mal, richtig Zeit geschaffen haben. Das haben wir am Freitag gemacht, aber einfach nur, weil es halt einfach bei beiden gepasst hat. Wir konnten früher Feierabend machen, äh, waren dann zusammen pumpen, anderthalb Stunden. Äh, wirklich einfach eine Beine gepumpt, so wie früher. Und äh, haben uns dann was bei Lieferando ähm, bestellt und zwar indisch.
0: Das ist indisch gefahren.
1: Dankeschön. Und ja, sind dann ja eigentlich auch einfach nur früh schlafen gegangen, so einen total chilligen Abend. Und bei dir? Gut, auch, auch wenn du momentan Single bist, wie im letzten Podcast, wie hast du den Valentinstag verbracht? Äh, ich war arbeiten. Der Tag war eigentlich
0: so mal stressiger, mal entspannter, so auf der Arbeit. War aber gut. Hab dann früh Feierabend gemacht, war dann. Ich hatte viele Optionen. Ich wollte ins Kino gehen spontan, habe es dann noch nicht gemacht.
1: Alleine dann, oder ganz kurz oder hattest du eine Gruppe, mit der du gehen wolltest dann?
0: Äh, ich kann alleine ins Kino gehen, also ich habe da keine Hemmungen vor. Mhm. Ähm, war dann kurz in der Stadt und habe dann auf einmal sau viele Leute getroffen, die ich länger nicht gesehen habe. Ähm, das hat dann auch eine Stunde gedauert, deswegen konnte ich die Zeit auch gut überbrücken. Äh, war dann doch nur Schnitzel essen. Gute Schnitzelchen. Die nette Schnitzel. Gut. Mhm. Mhm, Maschallah. Ähm, nee, war echt ein gutes Schnitzel mit Kaiserschmarrn. Ich habe mich auf diesen Kaiserschmarrn wirklich zwei Wochen gefreut.
1: Der war wirklich gut. Über welches Lokal reden wir? Vielleicht können wir hier eine Empfehlung geben
0: für andere. Ähm, Bratwurstblöckle. Das ist in Mainz, in der Innenstadt, gegenüber vom Jacob Jones. Also quasi nebenan. Ähm Sehr, 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 sehr lecker. War da früher nicht das Muffins drin? Nee, Muffins ist... Ähm, ah, der, der Jones hat zwei Eingänge. Ja, okay. Quasi auch gegenüber von der Nordsee da. Ah, okay. Mhm. Und äh? der wird Nee, ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch kommt. Nee, ähm, also das ist so ein bayerisches Lokal in Mainz. Und <lacht> ich du zu der Weinkaufgeschichte Nee, Nee, das sind eigentlich, also die Kellner sind eigentlich alles, äh, ich sag mal Migranten. Der eine war Ami. Und der andere war irgendwie Kroat oder so, die eine Brasilianerin und irgendeine Asiatin, also ganz, ja, ganz cool gemischtes Feld sozusagen. Ja. Ne, nice. nee, uns Essen war echt lecker und ähm, nach dem Essen war ich noch in der Bar, ich habe wieder zum Meeting eingeladen, es war diesmal Singlebörse, gerade wegen des Valentinstages, ähm, waren wieder überraschend viele Leute da, haben ein bisschen Wein getrunken, haben ein bisschen gesnackt, ein bisschen gequatscht so und es nice. äh, war echt eine coole Runde, ja. So
1: eine richtige Hauer Match Your Mother Bar, ne? Habe ich irgendwie so das Gefühl. Ja,
0: also ich stehe ja voll auf diese Serie und warum nicht eine eigene Bar haben, wo man immer hingeht mit denselben Leuten, neue Leute dazukommen. Und da ich habe das Gefühl, da entstehen immer neue Geschichten so in dieser Bar. Ist schon, schon was Feines da. Den Bein vom letzten Mal. Ich habe dich hier noch nie gesehen. <lacht> Junge, Lukas Becker. Also ich bin um 20 Uhr da. Ähm, Lukas kam so um 10 nach. Also Lukas Becker werdet ihr noch kennenlernen. Lukas kam um 10 nach 8 in die Bar, setzt sich hin. So, der Kellner kommt, total freundlich. Und dann meint, <lacht> meint Lukas so, ähm, ja, einmal den Rotwein, den ich immer trinke. Ja, welchen meinst du denn? Ja, den einen da. So, Ach so. ja. Äh, ich weiß nicht, welchen meinst du. Ja, ich bin noch immer hier sonst. Nee, ich habe dich hier noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Am Valentinstag." Junge <lacht> Lukas. Lukas lebt auch in einer Sun. Die, dieser Typ, Den, den ich immer trinke. Ich weiß nicht mehr, du bist. Nee, es war schon lustig. Das war eine richtige Majestätsbeleidigung. Der Kellner soll gekündigt werden. Ja. Stevie sorgt dafür. <lacht> nee, war echt ein super Abend. Gestern, um mal von den guten Erlebnissen zu sprechen, ich war mit zwei Freundinnen, Marie und Madeline, noch bei, ach, wie heißt der Laden? Idori, Indisch Essen. Nice. Ja, aber ich fand das Essen jetzt nicht so gut. Also erstmal an den Typen, der vielleicht diesen Podcast hört und neben mir saß in seinem Hemd. Warum? Warum isst man Chicken Wings mit Besteck? Er hat wirklich, ich habe den fast geschlagen. Er hat er hat wirklich, ich kann das nicht mal beschreiben, er hat den Chicken Wing mit und Dago gegessen.
1: Ich hoffe, du hast ihn, weißt du noch? Aber bei meinem Verlobungsessen, der Typ, der gegenüber von uns saß, der seinen Burger mit Messer und Gabel gegessen hat, zu so böse geguckt hat und wir so
0: wirklich, wir haben ihn wirklich angeguckt, als würden wir gleich rübergehen und seinen Burger haben. Ich esse den jetzt. Das ist mein Burger jetzt. Ich bin richtig sauer gewesen. Junge, so nee, so Sachen
1: macht man einfach nicht.
0: Ja, also es gibt Sachen. Klar, man ist, man ist in einem guten Restaurant und ähm, man, es hat, man hat halt gewisse. Verhaltensweisen, der
1: Verhaltensweise, die man an den Tag legt im Restaurant, aber ein Burger... Ja, das würde mich eigentlich auch mal an die Zuhörer ähm, interessieren. Von der Abstufung von, okay, bei Nudeln, Reis und so, ist ja klar, da benutzt du das Besteck. Ja, aber sagen wir, wir fangen mal an, es werden Spare serviert. Oder nee, wir fangen an von Burger zu Spare zu Chicken Wings. Wo ist bei euch sozusagen die Grenze, wo Messer und Gabel beiseite gelegt werden?
0: Ich finde, das ist eigentlich keine Umfrage wert, weil, also es, ich glaube, man muss eher fragen,
1: wo, in welchem Lokal. Hat das fünf Sterne, ist es so normal? normaler ja, Ich weiß nicht, warum sollst du dir von einem Lokal, also ich meine, Spare, Messer und Gabel schmecken nicht, wie wenn du die Full Cent isst mit Händen und.
0: Ja, Steffer, du hast irgendwie so ein, so ein Diner, so richtig amerikanisch, aber nur so Johnsons, die so das Hemd bis oben hin haben, Haare schön gegelt, gut aussehend eine Rolex an und die essen alle den Burger mit Messer und Gabel. Musst du den dann auch mit Messer und Gabel essen? Oder bist du dann
1: freiwillig? Boah, ich glaube, ich würde einen Burger schon mit ja, der Hand essen. Das ist auch ein Statement. Du ich weiß auf, jetzt nicht, warum Warum sollte ich mich jetzt, sage ich mal, von den anderen in meinem Essensattitut, sage ich mal, beeinflussen lassen. Ja, ich finde echt, also es gibt Sachen. Natürlich, es gibt so... Sagen wir, was weiß ich, du bist erst einen Monat in der Firma und ihr habt Weihnachtsessen, dann gehst du bei den Sparrows natürlich nicht voll Cent mit <lacht> oder so. Also natürlich, man weiß, wie man sich ja... Aber ja, nee. Es gibt
0: schon Sachen, das die, macht man nicht. die gibt's einfach nicht. Ja, ja also ich kann es verstehen, wenn du wenn du jetzt irgendwie einen Burger hast, der richtig saftig ist und du eine weiße Bluse hast oder sowas. Ja,
1: Juicy Lucy oder so. Also kein Vorwurf, wenn eine Frau das mit Messer und Kabel ist. So, weil die geht, ist ein richtige Prummel.
0: Nee, ähm, ich weiß nicht, also es gibt Sachen, die, die kann man einfach nicht machen, es gibt einfach, nee, da wäre ich ja fast dauer, also alle Typen, der, der da seine, seine so kleinen Chicken Wings mit Besteck isst. Also du hoffst schon, dass er nicht satt gebrochen ist. Ja. Aber ansonsten, Arbeit war, allerdings, Abend war gut mit den Ladies? Ey, war echt, war echt nice, also ähm, Marie und ich, wir sind schon ziemlich lange befreundet und die hat immer ihre Gitarre dabei und die hat gemeint, wow. wir gehen raus und jammen dann noch. Sondern kam Makrelen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist auch egal, auf jeden Fall kam sie noch dazu und dann waren wir noch in der Bar und dann sind wir nach Hochheim gefahren, auf so einem Weinberg. Und ich habe gesagt, ey, ich muss morgen um ins Training, nur bis 12. So, und dann saßen wir doch am einen Lied nach dem anderen gesungen. So, wow, es hat so Bock gemacht.
1: Auf einmal war es zwei. Es war einfach zwei Uhr. Aus jeder kennt den Stevie. Bro, ich gehe nur 10 Minuten mit aufs Johannesfest. Um 5.30 Uhr kommt die Memo. <lacht>
0: <lacht> 5.30 Uhr. Aber es sind halt so Erlebnisse, die sind
1: immer nur so alle drin. Aber das sind auch die Tollen, wo du spontan denkst, ich gehe einfach nur drüber, also übers Johannesfest oder wie jetzt da, ich muss um 12 und dann jammst du auf einmal so in den Weinbergen oder so. Das sind noch einzigartige Erlebnisse, sage ich
0: mal. So ein Ausblick auf eine Autobahn, wo Autos von rechts nach links fahren, so. Es war echt... Alles dunkel,
1: Geil. geiler
0: Klang. Hörst du noch mal eine
1: Woche, eine Dings gelungenen Woche, geile Wochenende? Wow, war in Ordnung, war in Ordnung. Ähm, nee, war, war, echt, war
0: echt nice. Also heute auch trainiert mit ein paar Leuten, also dem man da Wer ihm noch nicht bekannt ist. <lacht> und ähm, hat echt Spaß gemacht, waren echt tough Workouts, wo ich von Jungs auch geschlagen wurde, aber das nehme ich auch hin, weil dafür habe ich die auch eingeladen. Ähm, und ja, die Woche war eigentlich ganz, ganz cool von den Aufgaben her, von, von der Freizeit her auch, vom Training, ich kann mich nicht betragen. Oft aus der Komfortzone rausgegangen? Ähm, schwierig zu sagen, weil ich mache viele Dinge, also die sind halt wiederkehrend, wie äh, das Training, also auf der Arbeit sind halt ein paar Sachen, die mich so aus der Komfortzone locken, aber ich sehe es in dem Moment halt nicht als so also aus der Komfortzone gehen, weil ich halt eh ein offener Typ bin, also ich habe jetzt irgendwie keine Schwierigkeit dran
1: gefunden. Das ist gut, gerade halt einfach, um zu wachsen. Und du? Äh, ja, wir hatten es ja eigentlich, bevor wir den Podcast gestartet hatten, schon das Thema. So ein bisschen als innere Challenge, dass man sich jede Woche irgendwie mal so versucht, aus der Komfortzone rauszubewegen. Für, keine Ahnung, den einen ist es einfach einem Fremden in der Stadt, einfach mal Hallo zu sagen und anzulächeln. Für mich ist es halt ein, zweimal in der Woche zum Beispiel ins MMA-Training und mich von sieben Jahre jüngeren oder 30 Jahre älteren, sage ich mal, teilweise echt vorführen zu lassen, also sozusagen, dass man da seinen Stolz einfach zur Seite legt und ich bin hier, um was zu lernen ja. oder einfach mal, keine Ahnung, um Connections zu knüpfen oder so auf der Arbeit einen neuen Mitarbeiter oder so irgendwas mal anspricht oder sich ein Qualifier traut. Ich finde, für jeden ist das so eine eigene Definition, aber ich habe gemerkt, das ist halt sowas, wo man dann abends beim Journal, das kann man hinschreiben und denkt sich so, geil, dass ich das gemacht habe, so. Dann gehst du schlafen und ich bin heute besser geworden und habe was erreicht. So. Das ist eigentlich echt eine coole Sache. Ja, definitiv. Es gibt eigentlich noch Sachen, wo du, sag ich mal, nervös bist unter der Woche.
0: Boah, das, ich höre, das wollte ich auch fragen. Also,
1: ähm, ich wollte,
0: irgendwie habe ich das vor jedem Podcast, okay, das ist der zweite, aber ich weiß nicht, ob du das hast, ähm, so im Zeitrahmen von zwei Stunden vom Podcast bis zu einer Stunde, bis 20 Minuten bevor wir ihn anfangen. Habe ich so voll viele Fragen im Kopf. Wie lange wird der? Dann habe ich so gewisse Sequenzen, so gewisse Aussagen im Kopf, die wir vielleicht treffen. Werden die wirklich ein, also eintreffen, diese Aussagen passiert das so. Ähm Jetzt habe ich den Fahren verloren. Wo waren wir da?
1: Thema Nervosität. Also, Nervosität, also generell genau. unter der Woche und dann hast du das Thema Podcast. Ja, genau. Also
0: ich bin vom Podcast echt nervös gewesen, wieder, aber wir sind wieder drin. Ähm, ob ich irgendwann nervös gewesen bin, die Woche?
1: Vielleicht vor deinem Throwdown oder vor einer Aufgabe, wo du was präsentieren musstest? Oder einfach nur jemanden vielleicht angeschrieben, um eine wichtige Frage zu stellen?
0: Nervosität diese Woche? Nee, gar nicht. Nee. Solid. Bei dir? Also hast du irgendwas gehabt, wo du echt nervös warst?
1: Also Richtig nervös würde ich nicht sagen. Ich bei, bei mir ist es auch so ein bisschen wie bei den Klausuren. Also, ich sehe auch immer jetzt die Qualifier und den Podcast oder das sage ich mal MMA-Training immer so als Chance sozusagen sich dem halt einfach zu stellen, dass man immer routinierter wird. Sozusagen, also der Podcast war jetzt vom Start viel chilliger als der letzte, ja. wo man dann auch schon so ein bisschen schwitzige Hände und okay. dann auf einmal, wie soll ich jetzt reden? Rede ich gerade normal oder stelle ich mich gerade an, um sage ich mal cool rüberzukommen oder so. Ja. Aber auch die Qualifier diese Woche irgendwie, es wird einfach alles ein bisschen, wie gesagt, dadurch, dass man bewusst versucht, häufig aus der Komfortzone für sich selbst rauszugehen, wird es dann halt irgendwann einfach einfacher. Und dann in wichtigen Situationen wie, du hast das Vorstellungsgespräch zu deinem Traumjob oder du bist dann auf der Competition, dass dein Körper schon, I got this, so, ich, ich kenne das, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist halt so das Ziel. Ja, wie gehst du mit
0: Nervosität in der Regel um? Also sagen wir also es gibt drei Szenarien du schon gesagt hast du hast ein Vorstellungsgespräch du bist bei den CrossFit Games im Finale letztes Event Noah Olsen ist ein Punkt hinter dir und muss einfach nur das Events vor die Finishen also CrossFit Games Finale Vorstellungsgespräch das kann man noch fragen ähm, warst du nervös vor deinem Antrag
1: so vor dem Antrag war halt die Sache ich habe 45 Minuten vor dem Antrag halt noch eine Hausarbeit abgegeben und das war so stressig die Tage davor. Wie gesagt, da nochmal mal Shoutout an Sarah, Erik, Julia und Lisa, meine Gruppe, das war eine ziemlich geile ähm, Gruppendynamik und da war so viel Stress. Wenn du die Hausarbeit dann durchschließt, da ist noch ein Komma und so, das ist dann wirklich nur, boah, keine Ahnung, ich könnte mal Deo benutzen und mir mal die Haare und losfahren so und dann war es schon losfahren, ablenken und dann war es da und dann war es eigentlich, ich habe eigentlich gedacht, vielleicht verhaspelst du dich. Ich wusste jetzt auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ich hoffe, dass es relativ souverän war. So. Also in der hat habe ich mich zumindest gefreut. Ähm, nee, da ging es eigentlich. Weil die Sache ist die, bei mir ist das so, mein Ziel ist immer, dass zum Glück gab es noch nicht eine Situation, wo es nicht so war. Aber eigentlich will ich mich auch mal so einer stellen. Und zwar, worauf ich hinaus will, ist, ich versuche mich immer so gut darauf vorzubereiten, dass wenn der Zeitpunkt kommt, dass ich mich freue, jetzt abzuliefern. Zum Beispiel bei Klausuren, so hart zu arbeiten, dass es so ist, ich will die jetzt morgen schreiben, ich will mich dem jetzt stellen oder bei einem Qualifier oder zum Beispiel, ich denke, das ist auch bei Fraser dein Szenario mit dem Games-Finale. Der hat so hart trainiert, dass das Wichtigste ist, dass er sich jetzt einfach darauf fokussiert. Also genau das macht er ja, das haben wir auch von ihm gehört. Er kann ja nicht kontrollieren, wie gut Noah jetzt macht. Das Einzige, was er kontrollieren kann, ist, dass er 100% Full-Cent geht. Also Full-Cent jetzt nicht unbedingt, kommt aufs Workout an. Ähm, und dann oh, also, kannst du dir geht ja schon immer ja, und dann kannst du dir keinen Vorwurf, also ich finde, das ist einfach so, wenn man sich gut vorbereitet, dann ist man einfach mega confident. Ja, man ist angespannt, aber man ist jetzt nicht aufgeregt in dem Sinne, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also so eher so eine positive Energie, dass du jetzt die Früchte ernten willst, die du halt sozusagen gesät hast. So haben Leon und ich das immer gesagt. So. Also wenn eine Klausur war, morgen ist Zeit, die Früchte zu ernten und auch bei einem Qualifier weil du wirst jetzt ja heute nicht mehr besser für morgen oder so. Also ja, du kannst gut schlafen, aber ja, so sieht es bei dir. Und bei dir, wie ist es bei dir, sage ich mal, wenn du, ich weiß, du hattest vor letztem Jahr eine ziemlich wichtige Präsentation, wo zum Beispiel auch irgendwie die Technik nicht funktioniert hat oder wie ist es bei dir von Qualifier oder so? Hast du, da, hast du auch vielleicht gewisse Rituale, mit denen du dich darauf vorbereiten kannst? Bei mir ist es lustig,
0: also wenn ich dann irgendwie, öffentlich auftrete. Also ich habe zum Beispiel mal eine Weihnachtsfeier geleitet. Echt? Wow. Als äh, Moderator vor, ich glaube, äh, 200, 300 Leuten. Geil. Und ich finde es halt immer lustig, weil die Leute sagen, Stevie, das machst du echt gut. Du siehst echt gut dabei aus, voll entspannt. Und innerlich drehe ich durch. Also ich explodiere. Ja, aber ich kriege es dann irgendwie so hin, dass meine Mimik, meine Gestik so gut ankommen, dass ähm, man nicht merkt, dass ich nervös bin. Westen... Also ich bin... Vor vielen Dingen sehr nervös, mhm. was man mir leider nicht ansieht. Aber ich bin nervös, aber versuche dann, wie wir es letzte Woche hatten, einfach zu atmen. Also ich versuche bewusst zu atmen, dass ich ähm, einfach die Gedanken kurz ablenke von dem, von dem Task, weil manchmal mache ich mir diesen Task so groß im Kopf, dass ich kein, also das, dass mir das einfach zu viel wird. Ja? Und wenn ich dann sage, okay, ich will einfach mal durchatmen, dann wird das kleiner. Es ist wie so ein Luftballon, der dann so ein bisschen Luft verliert. So. Ja. Ja, das ist eine gute Mitte. Ich ähm, versuche auch zu beten. Also ich bete vom, vor jedem Training. Ich mhm. bete äh, vor jeder Klausur, vor jedem Gespräch, was halt wichtiger ist. Und das ähm, gibt mir auch nochmal Kraft, um zu sagen, hier, ich habe auf jeden Fall einen, der auf meiner Seite ist, der mich abfängt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und äh, das hilft mir auch. Das gibt mir auch nochmal einen guten Push. Ja. Das ist schön
1: fühlt sich auf jeden Fall auch ziemlich gut an. Betest du oder also bist du ein Gläubiger? Ich sag mal so, also ich habe schon immer daran geglaubt, so also es ist auf jeden Fall eine höhere Macht bei uns im Spielen, ähm, im Leben, sei es jetzt Gott, Allah, ähm, sage ich mal, wir haben das ja auch so ein bisschen so wie so, ähm, wie soll man das sagen, so Soldier of God, also so Du kompetest dann sozusagen, um Gott stolz zu machen, um deine Familie stolz zu machen. Und durch dich habe ich da eigentlich noch ein bisschen einen höheren Draht. Also ich habe, sage ich mal, früher, lass es wirklich nur in der Kirche sein, aber seitdem ich dich kennengelernt habe, ist das so bewusster. Und es ist auch nicht mehr nur wie früher, wo man dann zum Beispiel gebetet hat, wenn die was weiß ich, Oma krank war und gebetet hat, um Gott bitte hilf uns sozusagen in dieser schwierigen Zeit sondern dass man auch einfach mal ohne eine Bitte sozusagen betet, sondern einfach mal irgendeine Dankbarkeit ausspricht oder so. Oder vielleicht auch einfach nur um Rat fragt. Warum ist das so? Gib mir ein Zeichen. Und oft kommt dann auch so ein Zeichen. Ich meine, man sucht dann auch bewusst nach dem Zeichen. Vielleicht liegt es auch daran. Aber also ich bin in der Hinsicht äh, auf deiner Seite. Also mir gibt das auch Kraft. Also von einem Qualifier oder von einer Klausur, besonders seitdem ich jetzt die Kette von Nairobi habe, habe ja. hab ich da auch mal ein Ritual und einem kleinen Gebet. Und was auch ziemlich geil ist, wo wir zusammen gebetet haben vor der Competition bei den Loft-Games. Ähm, es sieht für manche Äußere manchmal vielleicht ein bisschen lächerlich aus. Warum machen die da vielleicht so eine große Show oder so da Aber wir machen das ja sozusagen nicht darum, dass andere sehen, sondern einfach sozusagen, dass wir nochmal ein Gespräch mit ihm hatten. Und einfach, wie du schon gesagt hast, es gibt ja einfach ein Gefühl der Sicherheit oder so. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen, du hast gerade zu ihm gesprochen, ne? Jetzt willst du ihm auch nicht einen Stich lassen und bei den Burpees chillen oder so. Also wenn man es mal so vergleicht. Also ja, ich bin jetzt nicht der größte Kirchengänger, ähm, aber definitiv eine Bindung zu Gott da. Ich bete und ja, also so nochmal um drei Bullet Points als Fazit dazu zu haben. Um nochmal äh, die
0: Competition und äh, das Gebet davor äh, aufzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, vom früher, vom Fußball, vom Basketball Fand ich auch immer geil, wenn man nochmal im Kreis stand und sich gesagt hat, Jungs, wir gehen heute raus, genau. ziehen durch mhm. und das gleiche hast du halt mit dem Gebet, dass du dir sagst, okay, auch wenn du verkackst, ist es in Ordnung oder du gibst halt Gas so. und dadurch, dass wir beide das manchmal machen, haben wir einfach die Stärkung durch Gott, durch dich und durch mich, dass wir halt einfach nochmal sagen, hier, ja. Haben alles fokussiert du ihn und dein
1: partner auf keinen fall im stich lassen ja, äh, äh. deswegen feiere ich team competitions momentan noch einfach mehr als individual weil so keine ahnung also reizt mich einfach genau wegen den punkten die du halt gerade auch gesagt hast einfach ein bisschen mehr ja ich finde auch ähm,
0: dass du so team competitions gut aufs wahre leben beziehungsweise auf deinen beruf äh, übertragen kannst weil mhm. es bringt dir nichts wenn
1: du alleine durchgehst und dann du ja. bist du immer so stark wie der Schwächste. Es bringt nichts, wenn du die 20 Rust am Broken synchronized, also wenn die synchronized sind, wenn du 20 am Broken machen kannst, aber dein Partner 7, 7, 6 machen musst. Ja. bringt nichts. Ja. Deswegen, das ist halt das Geile, dass du halt dich drauf abstimmen musst und so.
0: Und es ist ja wie im Beruf, wenn du jetzt irgendwie ein Projekt hast und einer ist jetzt nicht so fit in dem Thema oder halt so fachsicher, den musst du trotzdem nicht durchschleusen, weil es ist ein Team, aber du musst halt versuchen, diese Weakness nochmal aufzuarbeiten und es ist immer eine Linie, die gefunden werden muss und ich finde, dass Crossfit sich ähm, auf viele Lebensbereiche gut verteilen kann. Ja, ja sei es Schuhe binden oder was ins Regal hochheben. Ist so, wobei, an so einem Montagmorgen, wenn die Woche richtig heftig war,
1: da wird sich auch mal im Sitzen die Sachen angezogen. Das machen wir uns nichts vor. Und ich bin wirklich
0: immer der Einzige, wenn er sich hinsetzt im Büro, dann so Geräusche macht, wie so ein alter Mann. Ich setze mich hin und mache dann so, oh. Sie ist alles in Ordnung? Ja, ja, nur Muskelkater. Richtig so in die Woche starten, ey. Ähm, hast du noch irgendwas, also, was dich beschäftigt? Stipendium. Du hast jetzt ein Stipendium bekommen.
1: Nee, 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 ich äh, bewerbe mich da drauf, ich habe so. bekommen. Nee. Ach so. genau, ich es gab ja schon mal damals einen Bachelor, das war die Studienstiftung des Deutschen Volkes, das ist so, sage ich mal, das höchste Gut in Sachen Stipendien, ja. da musst du von deiner Uni nominiert werden, musst dich dann bewerben mit einem, glaube ich, fünfseitigen, du musst deinen Lebenslauf auf fünf Seiten ausfertigen, also ja. von deiner Geburt bis zu jetzt, das war auch schon eine große Herausforderung, und dann wirst du nochmal eingeladen zu so einem dreitägigen, äh, sag ich wie so ein Assessment Center. Das hat damals äh, leider nicht geklappt. Ähm, und jetzt dieses Mal, also jetzt nach dem ersten Semester Master, sind die Noten auch eigentlich zufriedenstellend. Und jetzt bietet sich im Juni, Juli halt die Chance, sich zu bewerben. Also Deutschlandstipendium musst du nur deinen Lebenslauf, ähm, deine Noten vom Bachelor und sonstige, und deine Masternoten und sonstige Sachen, wie besondere Zertifikate, wie jetzt. Also bei mir wäre es zum Beispiel so ein toeic englisch nachweis SAP-Zertifikat, äh, Computerführerschein oder was du halt sonst noch machst. Bist du ehrenamtlich aktiv, äh, aktiv und danach entscheiden, wie halt ob du gefördert wirst. Und das versuche ich einfach halt nochmal so. Okay. Ja, das ja. ist halt so. Ich dachte halt, dass im Master die Noten nicht so gut werden wie im Bachelor. Deswegen war das keine Option, aber wir bekommen momentan halt die Noten zurück und es sieht bisher nicht schlecht aus und das schadet nicht. Auch mal wie gesagt, aus der Komfortzone raus bewirbst du dich halt einfach mal und guckst mal, was passiert. Ja, was heißt nicht schlecht, weil es gibt Leute, für die
0: ist nicht schlecht, so, ich weiß nicht, drei, zwei. Also ich habe mir ganz andere Noten gesagt. Also was hast du da so zurückbekommen?
1: Also ja, das eine war ähm, von der Klausur P und K, das war 1-0 und die anderen drei waren nur 1,7. Das ist doch, das ist doch. Ja, deswegen meine ich ja, also es ist jetzt nichts komplett überragendes, alles 1-0, aber ist jetzt auch kein. Sag ich mal, das gut. wo man gucken muss. Ja, ich bin wie gesagt auch mega zufrieden, also, da wird es gerade gar nicht unter den Tisch gehen. Ich mag es halt nicht so damit, so zu prahlen oder so. Also, Nein. wie auch mit einem Bachelor oder irgend sowas. Also, keine Ahnung, das erzähle ich meinen engsten Freunden, was da abging. Und das war es dann auch so.
0: Ich finde schon, dass man also nicht prahlen sollte damit, aber man kann schon darauf stolz sein. Ich weiß auch, dass du darauf stolz bist. Aber ich finde schon, dass es erwähnenswert ist, dass man da so gute Noten schreibt mit ähm, dem Blick auf die Verlobung noch dass du da, also du hast einige Projekte, die nebenbei laufen, mit Einzug und so, und dass du da noch so ablieferst, ist äh, echt bemerkenswert. Auch, Danke, wie du heute schon gesagt hast mit den Qualifiern, dass du weniger cross machst, MMA machst, also dich nochmal äh, breiter fächerst und dann trotzdem ablieferst, ist schon, äh, also es zeigt schon, dass die Disziplin... Stop, stop. <lacht> dass diese Disziplin sich einfach auszahlt. Ja.
1: Danke, Bro. Ja. Ich meine, bei dir sieht man das ja auch, du gehst seit... Halt x Jahren Vollzeit arbeiten und machst trotzdem solche Progresses, ist, ist, wie gesagt, einfach nur harte Arbeit. Ich kenne von vielen, die dann sagen, nee, jetzt bin ich müde nach, was weiß ich, meinem 9-to-5 oder so und du gehst trotzdem jedes Mal zwei bis drei Stunden mit, sag ich mal, Mobility, auch manchmal dreieinhalb Stunden und arbeitest da dran und es ist halt wirklich so Hard Work beats Talent, Hard Work pays off. Gibt es für dich eigentlich äh,
0: Motivation? Also, denkst du, es macht für dich Sinn, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt dahin zwingen oder sagst du eher, wie soll ich sagen, ähm,
1: du brauchst für den Sport, für eine Sache, die du liebst, keine Motivation? Um, also ich würde schon sagen, dass es mittlerweile komplett intrinsisch ist. Also komplett von innen heraus, von eigenen Motiven motiviert zu sein. Und so, also wie gesagt, auch Qualifier wie am Donnerstag, einfach alleine zu machen, ohne dass irgendjemand zuguckt oder cheert oder so, ich glaube, früher war das ein bisschen so, ich kann nur heavy liften, wenn geile Crowd und so ist. Aber mittlerweile ist es eigentlich bei allem so, wie gesagt, um im großen Licht zu scheinen, musst du halt, wenn dich keiner sieht, ja. sozusagen halt so let's success, make the noise, ein bisschen. Ähm, nee, in der Hinsicht definitiv eigentlich eher so intrinsisch. Also ich glaube, viele brauchen eher so einen Schub und das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde, da kann man die auch einfach auf der Reise begleiten. gibt denen die Motivation. Weil spätestens, wenn es hier Spaß macht oder du die ersten Erfolge siehst, bist du selbst von innen heraus motiviert. Und das muss auch nicht nur Sport sein, das kann Ernährung sein, das kann aber auch irgendein Projekt sein auf der Arbeit oder so. Das ist, denke ich, überall so. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass irgendjemand alles direkt von Anfang kann oder einfach nur Spaß dran hat oder so. Du kannst ja auch nicht zum Beispiel, wenn du später mal Kinder hast und würdest gerne, dass die Fußball spielen und nimmst die mit zum Fußball und die fühlen sich am Anfang voll unwohl, dann sauer sein, weil die sich unwohl, sondern dann gehst du einmal zu denen hin und übst mit denen so, weil dann werden die besser, werden selbstbewusster, haben mehr Spaß und dann machen sie es von alleine. Einfach mal so ein bisschen Taktgefühl, denke ich, Alter. Ja. ja, ich glaube, bei so einem Sport wie Crossfit ist das, glaube ich,
0: schwer für manche. Weil die sehen dann zum Beispiel so Leute wie dich oder mich und sagen zu uns schon selbst Maschinen und wir sind noch lange nicht auf dem Level. Ja, und wir denken also, <lacht> richtige Lab Johnsons. Ja, Und ähm, ich glaube, bei den Leuten ist es halt manchmal schwerer, die Motivation rauszukitzeln. So, also, was kann man für diese Leute machen, dass die einfach Spaß an solchen Sachen gewinnen und du denen nicht immer sagen musst, mach du einfach mal. So, also,
1: für Leute, die Motivationsprobleme haben, hast du da vielleicht einen Tipp oder so? Vielleicht, dass man erstmal herausfindet, worauf die überhaupt stolz sind. Also was sind Sachen, wo die Glück verspüren oder so. Vielleicht, wenn es gibt ja welche zum Beispiel, die müssen dann, den musst du so ein bisschen mit einem nicht negativ gemeint, aggressiven Unterton, so, guck mal, das willst du erreichen, jetzt gib Gas. Und es gibt welche, die wollen eher so bisschen so im Arm gebogen werden. Also ich denke, da muss man auch, ich glaube, es gibt auch welche bei uns im CrossFit, die mögen das gar nicht, wenn die gerade noch die letzten zehn Raps machen so voll angeschrieben, jetzt geht's los, komm und so. Sondern die wollen einfach chillig da durchcruisen. Ich denke, das ist halt super wichtig, dass man vielleicht auch gerade als Coach oder so erstmal rausfindet, was ist das für ein Typ, wie reagiert er da drauf. Und wie gesagt, vielleicht auch, also wenn du es jetzt auf den Sport nochmal überträgst, was überhaupt die Ziele sind. Ich meine, nicht jeder möchte jetzt zum Beispiel sich individuell für eine Competition. Manche wollen einfach nur zweimal Sport machen, um gesund zu sein, weil sie vom Arzt gesagt haben, mach das oder so halt. Ja. Was war nochmal exakt deine Frage? Ja, wie du
0: Leute motivieren kannst. Also, ja, wie du die motivieren kannst und ähm, dass sie nicht sagen, ah, ich habe da ein bisschen Hemmungen vor.
1: Definitiv. Also wenn es Hemmungen sind zum Beispiel, dass man Angst hat, ausgelockt zu werden, mit denen einfach am Anfang den Weg gehen und denen zeigen, es ist nicht so. zu zeigen, ähm, es gibt Leute zum Beispiel, die haben eine viel schlimmere Verletzung und können fast kaum Übungen machen und die sind trotzdem heute da, um hart zu arbeiten. Und dann denkt man sich selbst, okay, ich kann eigentlich hier ziemlich viel machen, mich lacht hier gar keiner aus und so, dass mir denen halt einfach dieses Gefühl gibt, ey, es ist okay, dass du jetzt noch nicht da bist, wo du bist und ich denke am Anfang erstmal rausfinden, was motiviert die überhaupt, also wie kann man die Person überhaupt motivieren und das dann individuell, weil nicht jeden motiviert das Gleiche. Ich meine, wir könnten uns einen dreiminütigen Trailer von dem neuen Fittest on Earth oh, angucken okay. und werden hyped und andere hypen das halt gar nicht auf sozusagen. Ja. Ja. Wie würdest du es angehen?
0: ich würde erstmal tausend Videos von mir zeigen und äh, sagen, wie geil ich bin, nein, ich, nee, ich würde auch sagen, hier, guck sie erstmal an, das weil Opel, ich. ich sag den Leuten meistens so, hier, ähm, wenn ich das schaffe und ich mittlerweile so ein Level habe, dann schaffst du das erst recht, weil ich habe nicht die besten Voraussetzungen, ich bin nicht, bin nicht ehrlich der Schlauste, ich bin nicht der Stärkste, aber ich habe halt ähm, den Kämpfer in mir und wenn Leute, die schon ein bisschen mehr auf dem Kasten haben, talentierter sind, also ich sehe das bei vielen, dass die da ähm, ja einfach die Hemmungen fallen lassen sollten und ich sage einfach, hier, komm mal mit, komm mal mit und es bringt dir nichts, wenn du jetzt wartest, sondern komm einfach mit, guck sie an und wenn es denen trotzdem nicht gefällt, dann haben die es trotzdem probiert, also ich bin eher so ein Fan davon, zu sagen, guck sie einmal an, Und wenn es nicht passt, dann ähm, ja, ist es auch in Ordnung.
1: Ich gerade Anruf von, ja. von seiner Frau. Nee, definitiv. Also wie gesagt, die Situation, wenn zum Beispiel jemand beim Lernen Probleme hat, Motivation, dann stelle ich halt ganz gerne so die Frage, willst du, wenn du in der Klausur da sitzt oder danach, wenn du auf die Note wartest, sagen, ey, ich habe alles gemacht, was ich konnte, ich habe alles gelernt, ich habe mich gut vorbereitet oder willst du wirklich bang, bis du auf Notenspiegel-Info drückst und hoffen, dass das, was du auf Lücke gelernt hast, reicht. Und so ist es halt so, das motiviert, also es hat zumindest, sage ich mal, mit denen, wo ich gelernt habe, äh, funktioniert so, dann, okay, komm, ich lerne das jetzt lieber oder ich lese mir das nochmal durch. Und so wie du halt auch gesagt hast, willst du nicht mal mitkommen und gucken, ob dir das gefällt oder willst du von vornherein sagen, es macht dir halt keinen Spaß oder so? Also
0: es gibt viele, die nehmen die Chance gar nicht wahr, die sagen von vornherein, nein, ich kann das nicht und probieren es auch gar nicht so. Das finde ich halt
1: oft schade, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, das hat vielleicht ganz verschiedene Gründe, deswegen muss man halt einfach rausfinden, was hat das für einen Grund und dann einfach sage ich mal, der Person einfach helfen. Weil es wird irgendwas vielleicht passiert sein, weshalb sie sich unwohl fühlt, wofür sie vielleicht auch gar nichts kann. Es war vielleicht außerhalb ihrer Kontrolle. Und dann einfach den Weg mit denen zusammengehen. Immer wirklich, das habe ich auch durch dich noch so, ähm, versucht, dass es dich glücklich macht, dass andere glücklich sind. Ja. Das ist super schön, weil dann kannst du dich jedes Mal, dann bist du nicht nur glücklich, wenn du glücklich bist, sondern bist du auch glücklich, wenn, was weiß ich, deine Schwester glücklich ist. Wenn dein Bruder nochmal glücklich ist, Weißt du, dann sammelt sich das, das ist so ein richtiger Synergieeffekt. Und das ist so wichtig, dass man sich auch für andere freuen kann.
0: Ja. Auch wenn die besser sind. Vor allem in so einer Eldenbogengesellschaft wie in Deutschland. Also wo immer deine Leistung hinterfragt wird und nicht einfach mal gesagt wird, hier,
1: geil. Hast du super, ich so damit, aus, sagen Sie, Es war wirklich so ein Wettkampf, sag ich mal, um den Job oder so. Und dann hat der andere ihn bekommen, wenn du hingehst, hast du geil gemacht, du hast es echt verdient komme manchmal gar nicht damit klar, so, warum lobt er mich jetzt? Wir ja. waren doch Wettkämpfer oder so. Aber es ist okay, er, hat dann, er war dann halt besser, sonst hätten sie sich vielleicht nicht für ihn entschieden oder so. Ja. Das ist super wichtig. Dann zieht man sich selbst auch nicht runter. Ja, was ja. ja. ja, es Essenszeit, dann wird ja. Roma noch besucht. Dann wird auf jeden Fall nochmal so eine heiße Badewanne weggeprügelt. <lacht> was hast du gesagt? An die Wand
0: tapeziert.
1: Und weggemöbelt.
0: Ja, also es war jetzt wieder ein 44-Minuten-Talk. Also wir hatten zwischendurch, also da ist hier der Recorder ausgegangen und da waren vielleicht so 30 Sekunden weg, aber ich versuchte das irgendwie so zusammenzuschneiden, dass das wieder zusammenkommt. Aber wir hatten wieder einen sehr, sehr langen Talk. Was kann
1: man aus diesem, aus diesem Talk mitnehmen? Also was ist dir jetzt hängen geblieben? Ähm, es gibt Sachen, die ändern sich einfach nie. Und das ist die Abneigung gegen Ananas im Essen bei mir. Nee, ich denke, was man mitnehmen kann, ist vielleicht ähm, das Thema Komfortzone und dass man sich aus der herausbewegen sollte, wenn man wachsen will. Es ist unangenehm, aber ich meine, es ist ja auch so, nach jedem Referat, was du damals in der Schule gemacht hast, wenn es vorbei war, war dein Selbstbewusstsein ein bisschen höher oder so. Es gibt bestimmt auch Situationen, wo es einfach mega kacke lief und dir geht es danach schlechter, aber sagen wir mal so, die meisten Situationen sind, du fühlst dich danach besser also, vielleicht Takeaway, versuche aus deiner Komfortzone, die ist bei jedem individuell, vielleicht rauszugehen. Vielleicht auch erstmal mal rausfinden, ne, was sind Sachen, in denen ich mich unwohl fühle? Und was sind Sachen, die ich in nächster Woche machen könnte, um meine Komfortzone sozusagen ein bisschen so breiter zu machen, breit zu machen? Ja. Ähm, das Thema Nervosität hatten wir gesprochen, ja. wie wir damit umgehen, was haben wir für Rituale und dass wir Nervosität und aufgeregt sein eher positiv. Ähm, ist ja auch immer so, du kannst ja auch alles positiv formulieren. So. Also, dass du positiv angespannt bist, weil du bist, hast hart gearbeitet und willst die Früchte jetzt sozusagen ernten. Ja. Ähm, das Thema Beten haben wir adressiert. Mhm. Ähm, was hatten wir noch? Jetzt am Ende für
0: Ach, ich glaub, das ist jetzt nicht alles also Ich glaube, mein key Takeaway ist, du ähm, so hast jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt, was wir jetzt zuletzt gesprochen haben mit der Chance, wenn du eine Chance bekommst, die rentabel ist, die dich weiterbringt, nutz sie und sag nicht einfach nein. Weil du weißt halt nie, was hinter der Tür ist, was hinter der Tür steckt. Und ähm, bevor du nicht gesehen hast, was hinter der Tür ist, probier es einfach, geh raus und äh, nutz die Chance.
1: Besonders wenn du denkst, auch so Stellenanzeige, Anforderungsprofil, ist ja auch eine Opportunity, was du meinst. Und wenn da eine Sache dabei ist, die du nicht kannst, ist ja egal, bewirb dich trotzdem oder auf dein Beispiel, nimm trotzdem die Chance wahr und lerne währenddessen, wie es geht und sich nicht abschrecken lassen. Zum Beispiel Stellenprofile, ganz kurz ja noch Takeaway. Die Sachen, die da stehen, die musst du nicht immer alle erfüllen. Die sind immer so hingestellt. Und viele lassen sich dann, ich hatte das auch bei meiner zukünftigen Frau, bei den Bewerbungen, ah, das kann ich aber nicht, da kann ich also so nicht drauf bewerben. Und dann meinst so, du, doch, mach's doch einfach. Und dann sagst du aber einfach, ich bin mega ambitioniert, das zu lernen oder so. Deswegen keine Angst haben, neue Sachen ausprobieren. Und es werden immer Sachen kommen, die man nicht kann. Ja. Und aber wenn ein Attitude positiv ist, dann wirst du es lernen. Und wenn eine Sache drankommt, die du nicht kannst oder nicht so verstehst,
0: dann ist es doch umso besser, weil dann hast du wieder eine Sache, an der du arbeiten kannst. Ja. Weil du kommst nur nach vorne, wenn du Aufgaben hast, Challenges, die, die dein Gehirn...
1: Ja, Abhängen. es ist natürlich bequem auf der Couch zu liegen, ich habe das auch ganz gerne, aber das man muss geil. halt eigentlich rausgehen. Wie gesagt, also bei mir ist das halt so, ich kann einen, einen Restday gar nicht so genießen, wie wenn ich freitags schon um fünf vom Training und habe fünf Stunden bis zum Bett gehen. Wenn ich weiß, ich habe hart gearbeitet, freue ich mich auf die freie Zeit und kann die richtig geil genießen. Wenn ich aber weiß, ich pimmel jetzt den ganzen Tag, dann ist das so, pff, was hast du heute eigentlich gemacht? Was hast du heute für einen Mehrwert an... Deine Freundin, an deine Familie oder sonst wen halt so generiert, so. Aber das, glaube ich, ist auch irgendwann, wenn man halt häufig aus der Komfortzone geht, so ein innerer Produktivitätstrang vielleicht auch so. Okay. Das war Podcast Nummer zwei. Haben wir einen Namen
0: für den Podcast eigentlich? so also, Ich glaube, der kommt im Nachhinein wieder. Ja. Cool. Dann ähm, haben wir jetzt, haben wir jetzt 49 Minuten geschnackt,
1: ne? 49 <lacht> Minuten ist ne? schon, schon saftig. Ich dachte dran wie eine Wade beim Wandern. Ich habe immer Angst, dass wir keine Themen haben, aber irgendwie. Ja, das ist echt wahnsinnig lang, lange sowas geht. Hoffentlich haben wir beim nächsten Mal einen Gast, dass das klappt, was wir im Tank, was, was wir uns so denken. Mhm. Und dann wird, sag ich mal, von drei Seiten Content hoffentlich produziert. Wie gesagt, wenn wir einen Gast haben, wird das eher so sein, dass wir, das wird jetzt, also es wird noch immer ein Gespräch sein. Aber dass wir so Fragen, die wir jetzt hier für uns beantwortet haben, ähm, definitiv der Person stellen. Wir hoffen natürlich, dass viele auch auf die Hawaii-Frage auf gewisse Art und Weise antworten. Oder nee, und dann gibt es natürlich noch immer auf die Person individuelle. Ist die zum Beispiel ein Box-Owner oder hat die ein Startup gegründet oder hat die eine mega krasse sie Lebensgeschichte? Einfach um das halt mit euch sozusagen zu teilen. Das ist so die Mission.
0: Äh, ein Mann ohne Arme der Cocktails nicht. Oder Karten nicht. Mission Impossible. <lacht> okay, Maurice ist schon gegangen. Ich sag mal tschüss. Der Podcast ist durch.